1: В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Тамбовской области и решением санитарно-противоэпидемиологической комиссии администрации города Мичуринска, с 22 по 30 декабря включительно приостановлен учебный процесс в нескольких школах города. На момент записи данной передачи это школы номер 1, 15 и 18. Число заболевших детей в данных учебных заведениях превысило 20%. В связи с этим и было принято решение о приостановлении учебного процесса. Мичуринская художественная школа имени Александра Михайловича Герасимова отметила свое 50-летие. К этому событию было приурочено открытие выставки «Рисунок сквозь время». Экспозицию, которая расположилась в выставочном зале музея-усадьбы Герасимова, составили около ста работ преподавателей и выпускников школы, документы, письма и фотографии. Подробнее о выставке мы попросили рассказать директора художественной школы Илью Платицына.
0: Можно выставку вот эту назвать уникальной. Дело в том, что здесь собраны учебно-детские работы, начиная с 30-х годов, 20-го столетия и заканчивая современными. Трудность заключалась в чем? Во-первых, работы детские, как правило, они не сохраняются, потому что к ним отношение такое пренебрежительное. И необходимо было найти эти работы где-то из частных коллекций, где-то из собрания школы. Необходимо было отобрать. То есть выставка, она сложна. Она сложна для понимания, прежде всего. То есть надо думать ходить. Это не просто предметы. То есть это рисунок с натуры. Очень сложно детям рисовать с натуры. Это же фактически портрет. Портрет предмет, портрет растения, портрет здания. С натуры это вдвойне сложно. Необходимо показать предмет таким, какой он есть на самом деле. И отбирались лучшие работы. Вообще фонд школы он очень большой. В 50-х годах 20-го столетия два огромных стола ящика. Поэтому отбирать было сложно. Справились. Я вот благодарю педагогический коллектив наш. Мы с ним как раз могли это все сделать. Я бы, наверное, отметил, на этой выставке работы Станислава Михайловича Никиреева. Он не учащийся школы, но он представитель Мичуринской художественной школы. Школа в понятии традиции. Но работа она уникальна. Дело в том, что, как говорил Аркадий Васильевич, вот с этой работы пошел не Киреев. Хотя это и пенза, но работа ученическая. Я думаю, что каждая из всех работ стоит внимания.
1: Также он рассказал о том, как работает школа сегодня. На
0: данный момент 108 обучающихся у нас по муниципальному заданию и более сотни еще деток занимаются на платном отделении дополнительные услуги. То есть охват у нас достаточно большой. Если говорить о программе, то у нас профессиональная программа «Живопись», которая включает в себя 5 учебных предметов с последующей итоговой аттестацией. Но вот эта программа она достаточно сложная и в соответствии с федеральным требованиями, То есть мы одно из немногих учреждений области художественной направленности, которая занимается по этой вот программе. Если говорить о то мы вошли в лучших организаций до образования России, номинации лучшей художественной школы. Только вчера диплом пришел, то есть очень довольны этим достижением. Ну и ребят наши постоянно участвуют в конкурсах, в педагогии, в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсах в очных, в заочных конкурсах, всероссийских в частности. Вот в прошлом году, к сожалению, не было на всероссийских побед, на конкурсах были только вторые и третьи места. А вот в областных конкурсах у нас стабильно первые, вторые места есть. То есть мы всегда в финале, можно сказать.
1: Своими воспоминаниями о художественной школе поделился председатель городского совета депутатов Илья Платицин, сын основателя школы, знаменитого мичуринского художника и педагога Аркадия Васильевича Платицына.
2: Когда папа еще руководил кружком, кружок был в подвале нынешнего Краеведческого музея. Тогда дом политпросвещения в подвале был. Время, когда в доме пионеров занимались. И вот первое помещение, это одна комната около Ильинского храма, когда там был Краеведческий музей. Там было подсобное помещение, музей. И вот в этой одной комнате началась ученика своей детской школы. Я помню, как папа волновался, как были куплены стулья, табуретки, два письменных стола. Даже помню, какие часы были куплены. И вот в этой комнате он и Петр Кузьмич Фробов они как раз вот и начали создание школы. Потом пришло уже время. И оттуда пришлось уйти, были они и в доме пионеров, потом у них появилось отдельное здание. Конечно, это вот для них был праздник. Папа всегда не был сторонник большой школы, по количеству тейт было камерной. Я считаю, что это надо и продолжать и оставлять. Желание мне, наверное, одно. За 50 лет прекрасные традиции в школе сбрались. Школа знаменит своими учениками, школа знаменит своими педагогами. Те традиции, которые в школе есть, а именно традиция русского листического искусства закладывал мой папа. Я хочу, чтобы эти традиции продолжались сегодня среди учеников, среди преподавателей, чтобы действительно основой был рисунок. Сегодня вот эта выставка, это очень интересно, что впервые показано. В принципе, работа, которой мы не привыкли видеть, это ученические, это работа, которая создается в класс по заданию педагога, и педагог может подойти и подправить своей рукой. Вот вы знаете, чтобы эти традиции русского рисунка, русского реализма оставались сегодня и в Самой
1: К другим темам. В пресс-центре администрации города состоялся брифинг на тему борьбы с распространением наркотиков. С представителями городских средств массовой информации пообщался старший оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции Владимир Уколов. И в первую очередь он рассказал о ситуации с распространением наркотиков на территории города.
3: ОМВД России по городу Мечонинску зарегистрировано 61 преступление, связано с незаконным оборотом наркотических средств. В прошлом году было 67 преступлений. То есть некий идет спад. За год у МВД выявлено 22 правонарушения административных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 14 из них это связанные с употреблением наркотических средств, 6 с сохранением наркотических средств в незначительном размере. И два административных правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств в общественных местах. Есть наркотические средства природного происхождения, опий, мак опийный. Ну и у нас распространен марихуана, производный там гашиш, либо конопля. Население нашего города прибегает к употреблению дикорастущей конопли, которые произрастает там где-то у нас на пустырях, на каких-то помойках, свалках. То есть ходит, убирает, то есть отдельно стоящие кусты, снимает с них пробу, ну и занимается изготовлением естественных наркотических средств. опиный мак опять по сезону идет, но вот нашу как бы, озабоченность вызывает больше синтетические виды наркотических средств. Это вот спайсы, которые сейчас активны, и так называемые соли. Спайсы – это синтетический каннабинол, то есть, в принципе, в некотором роде аналог марихуаны, естественно, да, но синтетическим образом выведены. И соли. Соли – то есть это вещества по большей степени психотропные. И основная вот проблема распространения данных наркотических средств не из рук в руки, а вот именно посредством использования сети интернет, использования тайников заклада.
1: В завершение Владимир Уколов напомнил об ответственности, которая предусмотрена за распространение, хранение и употребление наркотиков.
3: Преступления, связанные со сбытом наркотических средств, подпадают под категорию тяжких преступлений. Сроки наказания там, достаточно серьезные, максимальное наказание там, до 20 лет лишения свободы, хранение наркотических средств, статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи также там, несколько частей. Они достаточно жесткие, все зависит от размеров наркотических средств и видов наркотических средств. За употребление наркотических средств предусматривается административная ответственность. Предусматривается смотра статьи 69 административного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч, либо ограничение свободы, вернее административный арест на срок до 15 суток. Плюс употребление наркотических средств и привлечение вот по 69 статье административного. Впоследствии человек себя, то есть там, молодые люди, они обременяют еще чем, то есть они решением суда ставятся на диагностический учет в психоневрологическом диспансере. Данная постановка требует от них ежемесячного прохождения медицинского освидетельства на факт потребления наркотических средств отказ от диагностического обследования влечет за собой также административную ответственность по статье 69.1 там уже срок административного ареста увеличен до 30 суток поэтому даже однократное употребление наркотических средств и скажем так попадание в поле зрения правоохранительных органов помимо административных наказаний повлечет за собой и такие проблемы в жизни как там замена водительского удостоверения. Потому что все данные у лицах, причастных к наркотическим средствам, вносятся в базы. И при получении водительских прав, поступлении на работу, это ограничивает возможность работать в данных организациях.
1: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринске днем будет 2-4 градуса ниже 0, ночью до минус 7 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается переменных направлений, умеренный до 4 метров в секунду. Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!